0: 说吧，球技老，最是绝杀
1: 。足球有激情，也有理智
0: ，是
1: 运动，也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。是橘猫看球，不好意思啊，又是很久时间没有更，啊、呃，最近比较专注于写的工作，连续写了两篇关于足球俱乐部夏季转会的文章，呃、第一篇是切尔西今年为什么可以买这么多人还能不违反 FFP，、呃、第二篇呢是关于利物浦为什么总是这么穷，啊、呃，敬请大家关注这两篇文章。这周一，推特上的足球财务大神 SwissRamble 发布了一项1415到1819五个赛季的英超俱乐部融资数据的统计，我觉得也是挺有话题性的。尤其从这里可以清楚的看到每一家老板在这五年的期间里面到底投入了多少资金，可以说谁是所谓的好老板，谁是所谓的坏老板，呃，一目了然。本期节目呢，就是在这跟大家分享一下这个比较有意思的统计。呃，在正式节目开始之前，我还是想回顾一下之前的梅西事件和那期节目。呃，也不能算是在这显摆自己上期节目的判断有多准确，呃，只是想回顾一下自己的心路历程吧。第一时间呢，我当时是觉得梅西离队是绝对不可能的，因为他的工资实在是太高了。后来经过一些仔细分析呢，其实，呃，发现还是有球队拥有足够的财政资源可以承担梅西的薪水的，只不过说这个代价可能会比较高，会呃无法按照原来的计划进行建队。那么当时和曼城传闻最疯的一段时间，我听到很多的一线记者的博客的态度都是类似的。说一开始觉得不可能，后来觉得这件事儿越传越真，越来越有戏。一度呢，我也是觉得自己是不是低估了经营者的疯狂和这个梅西的魅力。呃，到最后呢，我觉得自己一开始思考问题大方向还是没有问题的。包括上期节目也聊过，曼城其实是很向往梅西，但是不会在合同纠纷还没解决的时候就来趟这个浑水。那毕竟这是事关几个亿的合同赔偿，事后再看呢，梅西团队可能本身也确实有点冲动，没有完全的衡量好其中的这个利弊，最后闹出了这样的一场大戏。呃，为什么要做这个行路历程的回顾呢？也算事出有因吧。呃，之前有一个朋友在微博上来用四个字来评论我平时的发言，说我是财报看球。这四个字呢，怎么看怎么别扭，总觉得像是在讽刺我的意思。那我觉得我也挺无辜的，我就是一个普通热爱足球的球迷啊，只不过是闲暇时间用自己的一点专业知识，分享一点看待足球俱乐部运营的不一样的故事。那咋就成了用财报来看球呢？首先，我如果做呃普通分析技战术内容的话。可能大家已经见的很多了，而且我也没这个技能。这年头，不论是有教练证还是没有教练证的，看球时间长的还是短的，大家都可以在网上去指点江山，评论这些世界级名帅的得失。那我再去聊这个话题的话，就没啥意义了。我虽然没有教练证，但我有助快和金融分析师的证啊。如果我可以利用这个给大家提供一些新的视角。那比我看看二谈那些不懂装懂的计战术，那是有用多了。啊、呃，那有些事呢，也真不是我有意逆着大家的心意来。那这个世界就是这样，很多理想啊、感情的东西啊，最后都是要以经济作为基础的。大家可能想听大国民收购梅西，或者利物浦豪购姆巴佩这样的故事，这说实话就跟我想买。汤臣一品的一套房子一样，啊，大家咱们都可以歪歪，但是有意义嘛、呃？也是希望大家能够理解我做这些内容的出发点。那如果觉得有趣，愿意陪伴橘猫成长，那也实在是不胜感激、啊。说个题外话 s w i s s r u m b l e 真的太棒了。解决了我一直以来都很棘手的一个难题。二十家俱乐部过去五年的数据，需要翻一百本审计报告，现在有人给你代劳了。除了膜拜，真的没有其他语言了。那这个榜单里面呢，是把融资分为了两大类，一大类是来自股东的资金，另一大类是外部融资。股东这块呢，可以分成直接股权注资和股东借款。啊，股东借款呢，在财务上经常会被叫做 soft loan 软性贷款，因为股东给的嘛，爸妈给你的钱你还会还吗？当然有时候是要还的，但毕竟和外人借的钱比起来还是不一样的，而且很多股东借款还没有利息，大多还没期限，真的是很够 soft 了。外部融资呢，绝大部分都是银行借款，小部分还会有呃设备融资租赁啊。球场、融资租赁等等，对这两大类的融资，还有一些递减的项目，啊、呃，比如针对股东的直接注资，分红就是递减项；针对股东和银行借款呢，支付的利息是递减项。介绍完背景知识呢，我们来看看这个榜单的具体排名。虽然大神汇总了总融资额的一个排名，但我觉得还是分成两块讲比较好一点。那股东那块呢是衡量老板的爱，对外融资那块就基本是公事公办了。好，前方高能，大波会议材料来袭啊！二十支球队里面，十二支球队在五年中有收到过来自老板的注资。那也可以看到，并不是每个英超球队都是需要依靠老板的钱来过日子的。先让大家猜一下，哪些球队会排在前面呢？保准会让人大跌眼镜。啊，第一名的切尔西可能不意外，那毕竟阿布一八一九赛季就刚刚借进来了两点四七亿英镑，那五年累计的数字是四点四亿，阿布的战斗力真的是强啊，不愧是身价接近一百亿英镑的男人。最近经常听到有人说切尔西自负盈亏啊，通过攒钱攒出来的今年的好购，对于这种说法，啊，只管呵呵哒就好了。真的是无视了阿布老爹多年来的苦心。那这些注资全部是通过无息股东借款的形式进来的。第二名来冷门了，还真就不是曼城，虽然也是蓝色阵营的一员，猜一下是谁？嗯，是埃弗顿。说出来这个名字之后，可能很多朋友会恍然大悟，啊，才想起来这些年埃弗顿的确糟践了很多钱。没有占提，每年还能乱花这么多钱，可不都是股东给的吗？啊，五年二点九九亿，平均每年六千万，真是够大方的。关键这三亿砸进去，啥动静都没出来，也挺让人心疼的。当然，还是得澄清一下，严格说，这三个亿并不直，并不是直接被糟蹋的那三个亿。啊，老板伊朗富豪穆旭里借进来的这些无息借款，主要是用来偿还之前的外债。但羊毛出在羊身上，不然球队还得再借外债，不是吗？继续顺着榜单往下走，排名第三的还不是曼城，啊、呃，而是贵族主队阿斯顿维拉。啊、呃，值得一提的是呢，这 1.93 亿英镑全部都是直接的股权注资，其中 1.06 亿是最新的现任老板。啊，接替中国商人下贱统的埃及首富纳赛夫·萨维里斯，以及美国金融大鳄维斯利·艾登斯。这个艾登斯呢，同时还是 NBA 米尔沃基雄鹿的联合老板，他的千金马洛瑞还是个网红大美女。别问我咋知道的。<笑>那这些呢，是他们上赛季投入的用于升级大采购的钱，其他的这些注资都是以往的老板投进来的。这么看，升级的代价还是挺大的。在这里也讲一下股东注资和股东借款的区别吧。那注资呢，就是直接注入资金作为公司的所有者权益，啊，投进公司之后，除非是通过分红，这些钱你是拿不回来的。而且分红这事儿呢，也是还完利息、公司盈利了之后才能考虑的。能把资金作为注资投入公司的，基本上就没指望能回得来。而借款就会灵活一点，你把钱注进来。啊，未来如果经营好的话，可以慢慢抽回来，不需要付出任何代价。啊，通过分红呢，还得验过八毛一层，交一波所得税，那收回借款那就是名正言顺。如果未来公司经营的不好，没法归还这些贷款，那继续放着也没啥，反正是自己家的败家儿子，还能离咋的？但是呢，这种骚操作到了正式场合也是没法继续的，比如上市的时候，这些关联方往来都是重点清理的账户。第四的是富勒姆的一点八六亿，呃，富勒姆的老板是巴基斯坦裔的美国商人沙希德·可汗，也是跟我们著名的大 V 胖老师可汗重名。呃，富勒姆的投资可能在上一次打英超的时候，大家曾经有感受到过，呃，有点像去年的维拉，砸钱买了好多球员，结果效果不大预期啊，英超一年游就下去了。今年这个农场主就谨慎多了，没有再去豪购一些有名气的来自其他联赛的球员，而是以实用派的啊，在英格兰打拼的球员为主，看看今年能不能保级吧。那可汗的这些年的投资都挺均匀的，每年都会借进来三千到五千万之间，也算是一种稳稳的幸福吧。排名第五的也算是个冷门，是海鸥布莱顿，啊，老板托尼布鲁姆曾经啊是个职业扑克玩家，呃，也算是从赌徒玩成了亿万富翁。那和前面这个可汗类似，每年都会借进来钱，啊，五年合计是 1.6 亿英镑。布莱顿虽然看似是不声不响，其实这些年还是做了很多投入的，比如上赛季他们就净投入了七千五百万，引进了莫派、特罗萨德这些球员。之前我在虎扑上跟一位 G R S 进行友好交流的时候，啊，引号的友好交流啊，呃，对面曾经说：“你说利物浦没有土豪老板，人家布莱顿年年买人，难道人家有土豪老板吗？”打脸总是来的这么干脆，那你要想啊，海欧一年全部营业收入也就一点亿左右，花这么多钱引援都是哪来的呢？第六名才是咱们众望所归的曼城啊，五年只花了一点四二亿英镑啊，这个“只”也“只”也得加个引号。这事儿呢，我觉得也可以理解，这五年基本上曼城已经成长成了一个冠军级别的球队，每年稳定参加欧冠，收入高也不稀奇。那相应的呢，老板的注资也不需要那么多了。在此之前的六年里，曼索尔一共投入了十一亿。可能还有朋友会指责说，酋长还会通过其他渠道来注入资金。那这个可以关注我的第七期节目，那我在这儿就不展开多讲了。第七名是狼队，这个应该也能猜得到啊，换成中国老板复兴之后呢？狼队就摇身一变，变成了一个很有野心的劲旅。复兴接手后呢，三年的时间里，往球队里面注入了 1.31 亿,亿英镑的无息借款，也是能够帮助球队啊，先是以英冠冠军的身份升级，呃、然后又在1819赛季一鸣惊人，拿到了欧联杯的资格。上赛季在欧联打的也没丢英超球队的脸啊。我之前也写过关于狼队崛起的文章。嗯，复兴在这个过程中没有单纯的扮演一个 Sugar Daddy 的角色，而是灵活的利用手里的一些资源嘛。尤其是他们在葡萄牙进行巨额投资后，积累了各种的人脉，与经纪人大鹅豪尔和门德斯建立了一个很好的合作的关系。可以说，狼队之所以有今天，除了复兴的郭老板，还要感谢门德斯幕后的操盘。当然，人家也不是义务劳动的。嗯，最近狼队破队史纪录，引进了葡萄牙小将法比奥·席尔瓦。闭着眼睛都能猜到门德斯在其中起到的作用。那果不其然，之后媒体披露说，门德斯作为中介人在 3,500 万英镑的这个转会费中达到了640万的中介费，再加上席尔瓦正牌经纪人公司300多万的佣金，这笔交易整体的佣金数额就达到了 1,000 万。感兴趣的朋友可以去我的公号输入“狼队”，详细了解复兴和狼的故事。第八名是谁呢？大档新客冠军利物浦驾到，成天被球迷骂抠门的这个分卫，竟然排名这么靠前，惊不惊喜？意不意外？那 Big Six 里面排名第三，高于阿森纳、热刺和曼联。我反复看到亨利在扬眉吐气的样子了。我上周刚写过一篇关于利物浦为啥在转会市场这么谨慎的文章，里面就解释了说，分威不是不支持利物浦的运作，而利物浦也不是穷到揭不开锅，只是说利物浦有自己的舰队策略和谈判技巧。这周 Swiss Ramble 就先来为分威的投入证明，然后周三迪亚哥的交易也搞得差不多了。那梳理下来呢，分威其实是在1415、e、和1516、e、赛季。为安菲尔德的一期扩建提供了两年合计 1.09 亿英镑的借款，这两笔借款从1819赛季开始改为无息的形式了。那从1617赛季开始，利物浦三年偿还了大约三千万，在扣掉之前几个赛季已经计过的利息，相当于分威在五年里面是提供了 7,500 万英镑的资金，虽然和前几名差挺远的，也没有上亿，那也是真金白银。那实际上，如果把这个榜单再拉长到十年左右啊，利物浦的排名应该会更高。苏伟刚接手的那几年就投入了 1.7 亿左右，那如今球队算是走上正轨了，自然也不需要砸那么多钱了吧。第九名是圣曼的利兹联，五年收到了总计 5,400 万的资金，其中 2,100 万是直接的注资。1718赛季的时候啊。利兹联接受了来自 NFL 的旧金山四九人的投资，这个也挺少见的。呃，一个俱乐部去投资另一家俱乐部，那这个交易的数额是 1,100 万，啊，买下了大约 10% 的股份。现任的老板意大利传媒大亨安德利亚拉德里扎尼是借进来了 2,600 万。贝尔萨的足球美丽归美丽啊，缺了钱也是不行啊。第十是水晶宫。一千一百万的注资加上借款，一共注入了四千五百万资金。水晶宫的股权结构有点复杂，嗯，他的主席叫 Steve Parish， 史蒂夫·帕里什，是个很典型的英伦老帅哥，金发，梳着分头啊。我也是跟他有过一面之缘的商业接触，对他印象还是不错的。他是大约一零年左右的时候接受水晶宫，当时球队的财政状况也不太好。之后，在一五年左右的时候做过一次融资，引进了几个战略投资者，主要是美国人为主。所以现在你很难说水晶宫的老板是谁。那帕里什更像是一个具体干活的操盘手，那他背后代表的是一一整个财团的利益。下半区第一是谢菲尔德联，五年收到了一千七百万。主要都是直接主子，谢飞联的控制权最近是在争执之中。那之前二十多年，谢飞联一直都是在本土房地产大亨凯文·麦凯布手下经营的。我也是在工作中接触过前谢飞联的员工，他们对这个老主席挺认可的，是个本地上人，也挺热爱球队。包括之前也曾经想进军中国市场，搞了一些成都谢飞联啥的，最后也是无疾而终。那如今呢，球队的控制权落到了一个叫阿卜杜拉的沙特王子手里，其中的具体的纠葛啊，建议大家可以去看一下维罗叫 Vincent 罗的一篇文章，他在知乎和虎扑上应该都有发过。那但这个阿卜杜拉也没多少钱，也有一句话说嘛，沙特最不缺的就是钱和王子。看这个阿卜杜拉出手也是挺抠抠索索的吧。之前也向阿联酋国家银行借了一笔钱，来收购在麦凯布手中的球场、训练基地等资产。我之前也是开玩笑说，我说这怕不是个假王子吧？接下来第十二的圣徒南安普敦也没太多好说的。那前老板卡特琳娜·利伯海尔，一四一五赛季提供了一千八百万借款，收了百分之五的利息，这个利率不低了。后来俱乐部基本算是还掉了。加加减减还剩一百万，啊、呃，基本等于没投钱。下一个第十三名啊、呃，流量打卡来了，阿森纳。这五年注资金额是多少呢？对，就是零。但是零还不是最差的，好歹比热刺和曼联情况还好。很多枪迷都在骂克伦克，呃，其实呢，我觉得克伦克不投钱不是原罪，可能他更多的。不当是在日常经营中投资过于保守，啊，导致阿森纳逐渐走向低谷。要单就道德层面而言，克伦克倒也基本没怎么吸过血，这么多年也就通过母公司 KSE 收过一笔600万的咨询费。而且就在7月初的时候啊，阿森纳宣布之前向银行借的 1.6 亿债券被提前偿还，买单的正是 KSE， 也就是说这 1.6 亿。将从银行借款转变成股东借款，利率还没披露，我们现在还不知道克伦克打的什么算盘，但欠老板还是好于欠银行的，毕竟银行那边出什么事的话是没商量的嘛。那你站到理性经纪人的角度，我觉得这可能是一个低息还高息的操作，可能克伦克从其他地方能够获得低成本的资金，那替换掉这笔比较早的高利息的银行贷款。整个集团可以节省一些利息支出，不敢说 KSE 大发慈心就不要利息了，但总归是会比原来低一点的吧。我当时在微博上也是说，克伦克这次是真的干人事了。接下来几个情况都差不多啊、呃，都是老板非但没投钱，还让俱乐部往外吐钱偿还之前股东借款的这种情况。第十四的伯恩利还了四百万。第十五的西布朗倒不是还钱五百万，是借进来两千两百万，却分红分了两千七百万，这个操作也不太符合情理。你既然还欠着股东的钱啊，为啥不直接还，而是选择分红呢？那我前面也讲过，这个其中还牵涉到一些所得税成本，猜测啊是跟一六年的所有权交接有关系，可能是前股东拿一笔钱走人。那现在老板中国人来过船，至今还没注入过资金。第十六的莱斯特城偿还了股东六百万借款，这个也是挺牛的。这些年拿了一个英超，上赛季还表现的这么出色，差一点拿到欧冠的席位，竟然还没花过股东的钱。第十七的西汉姆先偿还了四百万股东借款，又借进来一笔来自 director 就是总监叫 J 阿尔伯特史密斯的借款一千万。然后期间总计偿还了一千七百万股东借款利息，这个利息也是高的挺离谱的。我没有很细致的研究过铁锤帮啊，但我只是知道他们的联合老板苏利文和古尔德好像和球迷的关系一直不大好，而且也是一直在兜售球队。最新一条新闻是说有财团出价四个亿，那就让我们看看啊这对双雄接下来会怎么操作了。倒数第三的纽卡四二连偿还了老板麦克阿什利 1,800 万，这个就不意外了。反正阿什利想脱手球队也不是一天两天了吧。但是值得注意的一点是，纽卡账上依然还有、1. 1.1 一亿的股东借款，所以你说阿、啊、阿什利没投入过吗？他也是真金白银的砸进来过，可能真的就是管理方法不太得当吧。倒数第二的热刺看起来像是。撤资四千万，我当时在微博上发这个统计的时候啊，就看到热刺球迷在喊列维滚蛋。我觉得这可能是喊错人了。其实列维虽然是俱乐部主席，但从所有权上看，他只是一个小股东。热刺真正的大老板是乔·刘易斯。那对于列维呢，我觉得从宏观角度上看，他的工作还是做得不错的。毕竟不是大老板，那就得在大老板的约束下干活。大老板不投钱。你也没法说啥了，但就是在这样的情况下，列维用薪水和身价比竞争对手低得多的阵容，获得了很稳定的成绩，还造起来一座世界一流的新球场。对，他是很抠，人品可能也有争议，但这些都是工作手段，最终还是要看他的工作环境是怎样的，他的工作目标有没有实现。好了，倒数第一名，足坛清流曼联来了。五年来啊，曼联是累计分红八千九百万英镑。哪怕是在疫情当中，哪怕去利用政府扶持政策推迟缴纳增值税，曼联的分红也是一期都没落下。一方面呢，曼联的商业经营真的是首屈一指的；那另一方面呢，我也能感受到曼联球迷的不平。我倒不是觉得老板一定不能用俱乐部来赚钱，我们生活在一个商业的世界里啊，有富豪花钱不眨眼。那这个可遇不可求，跟咱们的生活一样，有的人生下来就是含着金钥匙，那这就是他们的命嘛。那有的人买下俱乐部，希望俱乐部盈亏平衡，这个我也很理解。我们是球迷，人家是老板，咱们整天慷他人之慨，敦促别人掏巨资打好看了让自己爽，这种情绪说实话有点巨婴。You can you up, no can no bbb。说到底，公司之下，俱乐部还是私人财产。虽然和球迷之间有很深的纽带，但不代表球迷的一切要求都要听从，尤其是不合理的那一部分。那还有一类人是希望俱乐部经营好了之后反哺自己的投入，我觉得也没什么。你好，我好，大家好的话，多赢的局面谁不喜欢？但曼联它是有世界第三的收入，这些年的成绩一直回不到巅峰，那这个时候老板还一个劲儿的想收钱，这个时候球迷不满是很可以理解的。前面最有话题性的老板注资聊完了，其实扯了很多跟老板有关的故事，希望大家能够喜欢。那另一块对外融资，我觉得就简简单介绍一下吧，这块有点太硬核了，嗯，跟商业运作关系比较紧密，球迷呢可能不太爱听这方面东西。对外融资啊、嗯，就是银行借款这块，热词基本上是一枝独秀，五点六亿英镑遥遥领先。这也主要是来自这个造价十亿的新球场，后面的莱斯特、水晶宫、维拉借进来呢，都是千万级别的数额，都差得很远。那还有十支球队，这五年期间合计是归还银行借款的，啊，归还最多是阿森纳一点零一亿，啊，算上七月份那笔新赎回的债券的话，那就更高了。啊，曼联是归还了八千万，这些金额高，主要也是因为他们借款余额本来就太高了。呃，也有一些球队不爱借银行的钱，比如说利物浦，银行借款余额才五千万。我之前去查过分威的另一家体育俱乐部波士顿红袜的数据，发现红袜账上一分的有息负债也没有。看来这是一个集团层面的偏好，就是比起借钱来，我更喜欢使用自有资金。毕竟借的钱都是有成本的，要付利息，要是划不来的话，还不如我自己给球队提供资金呢。这个呢，每家有每家的活法。像房地产企业负债率低于百分之七十的都很少。那那有的企业像老干妈这种，自己过得就挺好，不上市不融资，那人家也活得下去。这个咱就不多加评价了吧。本期的内容呢，到这儿就差不多了。啰里啰嗦说了这么多，虽然跟场上关系没那么大。但是也许可以帮助大家更好的了解自己主队的整体状况。就像前面所说的，每个人的活法都不一样，有时候选择一种主队也像是选择了一种生活方式。如果你喜欢的生活方式和你选的主队是错配的，那可能会挺痛苦的。但换一个角度讲，你可能是在足球里体验了另一种人生。可能我联想的有点过多了。新赛季开始，中国区的转播也落地了。在这儿预祝大家的球队在二零二一赛季都能够有出色的表现，我们下期再见。
0: I see now.